0: Zukunft verstehen Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Folge 14 Der digitale Zwilling
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen, wie Technik die Welt verändert. Heute zum Thema der digitale Zwilling und wie der digitale Zwilling die Welt erobert. Und tatsächlich könnte ich mir keinen besseren Gast vorstellen als Peter Körte, der CTO von Siemens. Peter, magst du dich auch nochmal selber vorstellen, was du den ganzen
2: Tag so machst? Ja, vielen Dank Sascha. Ich freue mich absolut auf unseren Austausch und in der Tat, ähm, was was mein Job wirklich mit sich bringt ist, ich kann mich mit den Technologien beschäftigen, die in Zukunft ein großes Potenzial haben werden. Also da reden wir vor allem natürlich von digitalen Technologien, Künstliche Intelligenz ist eh klar, Edge Computing, ähm, all diese Themen, aber eben auch vor allem das Thema digitaler Zwilling. Und ist für uns als Siemens ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber ich glaube auch für die Gesellschaft und deswegen freue ich mich da jetzt wirklich auf den Austausch mit dir.
1: Ja, natürlich müssen wir am Anfang, weil wir auch ein bisschen offen sein wollen für Leute, die jetzt nicht jeden Tag hinter irgendwelchen Servern liegen oder Codezeilen programmieren. Wollen wir so ein bisschen uns rantasten
2: mit einer Definition vom digitalen Zwilling. Hast du da eine parat? Ja, also es gibt glaube ich nicht die eine einzige, aber ich dachte mir in dem Gespräch und ich bin voll bei dir, äh, vielleicht fangen wir einfach nochmal an, äh, die die ganze Entstehung dahinter, ne? also ein bisschen der Abriss über die Zeit, ja. ich mache es ganz kurz, ja. also von von meiner Wahrnehmung und und dann können wir auch gucken, wo da die Reise hingeht, denn es ist ja so, ähm, die Idee ähm, von, von digitalen Zwillingen ist eigentlich nicht neu. Wenn du überlegst, ähm, das erste äh, digitale Flugzeug, was gebaut worden ist, ist ja schon 1995 gewesen mit der Boeing 777. Oder das erste MI, ne also der, der erste Scan von, von einem Gehirn, war 1977. Ne? Also wir reden 30 bis 50 Jahre her, wo wir tatsächlich digitale Abbilder von der entweder der realen Welt gemacht haben, Ja, das ist der eine Teil. Also die Kausalität ist, du kommst von etwas, was besteht und dann baust du das digitale Abbild, wie im Fall von eines MR-Scans. Oder umgekehrt, äh, du kommst eben aus der Sicht, äh, du baust dir etwas Digitales und dann baust du das Reale daraus. Also mein schönes Flugzeugbeispiel. Also beide Richtungen gibt es immer. Und äh, beide sind nicht neu. Ich glaube, was über die Zeit jetzt passiert ist, äh, über die letzten zwei bis drei Jahrzehnte, ist zum einen, ist das Stichwort Simulation. Das heißt, wir sind in der Lage, nicht nur Dinge zu beschreiben, sondern wir sind in der Lage zu simulieren. Das heißt, wie verhalten sich zum Beispiel Flugzeuge in einem Windkanal? Das kann man virtuell testen. Oder wie kann man auch Krankheiten im Körper tatsächlich simulieren und zu gucken, wo da die Reise hingeht? Also das ist sicherlich ein Thema. Und da stehen wir heute. Also wir reden bei Siemens immer von Multiphysics, also mehrere physikalische Abbilder. Also ob das jetzt mechanisch, akustisch, ähm, von der Temperatur ist etc. Das kann man alles simulieren. Was jetzt wirklich spannend ist, wo wir heute stehen, ist nämlich die Kombination aus nicht nur einer Simulation, sondern aus der realen Welt die Daten damit reinzuholen. Aber das da kommen wir nachher nochmal vorbei. Aber für mich ist es immer ein Abbild, Entweder eines digitalen Designs in der realen Welt oder umgekehrt, ich habe ein Objekt und das möchte ich digitalisieren.
1: Dass der digitale Zwilling, so ganz klar der Nachbau von einem tatsächlichen oder noch nicht existierenden Objekt im digitalen, die diese Prognosen, die du angesprochen hast, die Vorhersagen, die man jetzt treffen kann, auch durch die extrem stärker gewordene Rechenpower, die kann ich mir immer am besten selber erklären bei Crash-Tests. Ne? Wenn man so Crash-Tests machen muss, dann ist ja klar, jede Form von crash hat eine gute Chance, die Sicherheit zu erhöhen. Ne? Und es ist ja auch klar, wenn man so einen Crash-Test macht von so einem neuen Auto, ähm, dann hat man jetzt nicht fünf Millionen Autos, die man erstmal vercrashen kann, um alle Möglichkeiten nachzustellen. Das bedeutet, wenn man ein digitales Modell hat, einen digitalen Zwilling von genau dem Auto, das wirklich bis ins Detail digital diesem Gerät gleicht, dann kann man eine Vielzahl von Crash-Tests machen. Dann kann man da Sachen drauffallen lassen. Dann kann man da Sachen gegenfahren lassen. Dann kann man das irgendwo runterfallen lassen. Und das in allen möglichen Kombinationen, in mit und ohne Fahrerin vorne oder hinten, vielleicht noch jemand, der angeschnallt ist, der nicht angeschnallt ist, eine ältere Person, eine kranke Person und so weiter und so fort. Das heißt, man kann tatsächlich mit Hilfe des digitalen Zwillings im Bereich Crash-Tests einen ganz messbaren Sicherheitsvorteil generieren, weil man viel mehr unterschiedliche Tests machen kann. Und das, das ist für mich immer so eine gute Erklärung, wo der Vorteil liegen kann oder beziehungsweise einer von den Vorteilen, weil wir ja versuchen werden, innerhalb dieses Podcasts so ein bisschen rauszufinden, wo sind denn die verschiedenen Vorteile? Es gibt Leute, die sagen, der digitale Zwilling ist quasi die nächste Stufe der Digitalisierung, zum Beispiel der Fertigung, zum Beispiel der halben Industrie. ja Manche verknüpfen das direkt mit Industrie 4.0 und deswegen ist das wahrscheinlich für Siemens auch so ein riesiges Querschnittsthema, was er auf der Hannover Messe, glaube ich, auch ziemlich umfassend präsentiert.
2: Also für uns ist das natürlich das große Thema, gerade für unsere Kunden im industriellen Bereich ist zu wissen, in welchem Zustand sich ihre Systeme befinden. Also System als eine eine Fabrik oder auch ein Gebäude. Und dementsprechend möchte man natürlich wissen, wann diese Systeme ausfallen. Und das heißt, in dem Fall geht man hin und sagt, okay, was sind denn die richtigen Parameter? Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel so einen Motor. Ja. Ein Motor kann ich heute tatsächlich in digitalen Zwilling bauen. Indem ich einfach ganz genau weiß, aha, der hat so ein, so ein Drehmoment, da geht so und so viel Strom rein, dann erzeugt er so und so viel Leistung. Und ich kann den ganz, ganz wunderbar digital simulieren. Ne? Ich kann da, die also genau dein Beispiel von dem Crash-Test. Nebenbei, der erste digitale Crash-Test eines Autos war 1986 schon, damals der Polo, mit 5000 Parametern. Das sind heute mehrere Millionen, <lacht> damals waren es 5000. <lacht> also die, die, ähm, die Genauigkeit ne? unserer Modelle haben sich deutlich, deutlich verbessert. Und diese Motoren zum Beispiel, die können wir heute ganz wunderbar simulieren und können bis auf einster Degree sagen, wann dieses Ding ausfällt. Und das ist natürlich für unsere Kunden Gold wert, weil man kann vorher einschreiten, sodass das System nicht ausfällt. Weil man kann sich das leicht vorstellen, wenn du zum Beispiel so ein, so ein Abfüllwerk hast, ne, wo mehrere ja. Millionen Flaschen pro Tag abgefüllt werden, wenn da nur ein Motor steht, dann steht die ganze gesamte Band. Das heißt, ja. du musst immer ganz genau wissen, dass alle Teile in diesem Gesamtsystem wunderbar funktionieren. Und da ist natürlich der digitale Zwilling von Einzelsystemen, aber auch im Gesamtsystem ganz entscheidend. Ja.
1: Das ist vielleicht auch noch sehr erwähnenswert, dass wenn wir von digitaler Zwilling sprechen, ist das so ein Sammelbegriff, worunter man sehr viel verstehen kann, bis hin dazu, dass man eine ganze Fabrik, sogar eine ganze Wert digital nachbauen kann. Und dann kommt eben, das muss man immer im Hinterkopf behalten, eine ganz wesentliche Eigenschaft der Digitalisierung dazu, nämlich die vernetzte Kollaboration. Das bedeutet einfach, da ist nicht eine Unternehmung, ein Unternehmen, was halt so einen digitalen Zwilling da baut, sondern inzwischen ist es so, dass ähm, Zulieferer und sogar noch Zulieferer von Zulieferern mitbauen können an so einem digitalen Zwilling, ihre Daten reinliefern, dass manchmal sogar in Echtzeit geschieht, dass der digitale Zwilling, der, der wie ganz viele andere Teile des Internets, verächtzeitet der sich und dann habe ich inzwischen Eine ganze Prozesslandschaft von einer riesigen Fabrik, Gesamtzulieferern, wo ich jedes einzelne Detail, was im Realen, im Dinglichen passiert, eben im Digitalen auch passieren lassen kann. Und ich kann das vorhersagen, vorher berechnen, kann dann zum Beispiel damit rechnen, okay, wenn ich hier ein bisschen hochschraube, hier ein bisschen mehr Energiebedarf habe, dann müssen wir übermorgen unbedingt neue Schrauben bestellen. Also jetzt ein bisschen äh, vereinfacht formuliert, aber genau in diese
2: Richtung geht es. Ich kann sehr viel effizienter mit solchen Prozessen umgehen. Ja, du machst einen sehr, sehr guten Punkt. Denn es ist nicht nur eben auf ein Unternehmen begrenzt, sondern es ist tatsächlich über mehrere Wertschöpfungsketten hinweg. Ich nehme jetzt mal unser großes Thema, das Thema der Nachhaltigkeit und der Dekarbonisierung. Wir wissen heute, dass zum Beispiel nur nur 10% von einer Wertschöpfung normalerweise in der eigentlichen Wertschöpfung an CO2 entsteht, die anderen 90% eigentlich in den Vorstufen. Das heißt, wenn du das mal sauber berechnen möchtest, dann musst du eigentlich durch die ganze Kette einmal durch. Ergo, du kannst es nicht allein. Du musst es auf jeden Fall immer in einem gesamten Ökosystem in einem Verbund machen und darin dann natürlich die Optimierung suchen bezüglich zum Beispiel, welches Material nehme ich denn? Aus welcher Produktion nehme ich es denn? Aus welcher Geografie nehme ich es denn? Darüber kommen dann tatsächlich ganz neue Möglichkeiten auch in der Entwicklung. Ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben jetzt so einen genannten Green Digital Twin. Das heißt, in der Vergangenheit als Konstrukteur hast du dich hingesetzt und hast gesagt, gut, also pff, jetzt bleiben wir mal in der Luftfahrtindustrie kurz. Wenn du was gedesignt hast, dann hast du es designt im Wesentlichen nach Kosten und nach Gewicht. Ne? Klar. In der Zwischenzeit können wir dir sagen zum Beispiel, wenn du dieses Alu-Teil nimmst, dann hat dieses Alu-Teil so und so viel Kilogramm CO2 gehabt Und ich kann dir jetzt alternative Materialien entsprechend vorschlagen, um entsprechend das CO2, den Abdruck, deines Produktes zu reduzieren. Und das kannst du nur dann, wenn du tatsächlich die Gesamtsicht über die gesamte Wertschöpfungskette hast. Und das ähm, ist dann wieder eine ganz spannende Sache, auch für Richtung Blockchain. Aber da kommen wir nochmal in andere Technologien rein, wie das denn ausgetauscht wird. Aber das ist genau das, was passiert. Das ist nicht nur das Einzelsystem, sondern es ist über verschiedene Industriestufen hinweg. Überhaupt kann man vielleicht kurz auf einer Meta-Ebene sagen, dass Modelle
1: ja eigentlich schon immer, und zwar auch schon vor dem Digitalen, eine ganz interessante Art und Weise, mit der Welt umzugehen. Wenn man das so kognitionspsychologisch betrachten würde, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als in Modellen zu denken und zu handeln. Das heißt, wir machen uns ein Abbild von der Welt und nehmen dann ganz oft implizit an, dass das Abbild, das wir uns gemacht haben von der Welt, sich genauso verhalten würde wie die Welt tatsächlich. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt da eine schöne literarische Einlassung davon, von Jorge Luis Borges, einem meiner Lieblingsschriftsteller, der geschrieben hat von einer Landkarte im Maßstab 1 zu 1 in seiner Kurzgeschichte von der Strenge der Wissenschaft. Und das ist so ein bisschen, das skizziert so ein bisschen diese Absurdität, die da manchmal drin liegt, was viele Leute dort draußen in der Zivilgesellschaft gar nicht so verstehen, dass man tatsächlich fast eine Art Hybris hat wenn man versucht, die Welt so präzise wie möglich digital nachzubilden. Aber der Twist ist, dass wir inzwischen mit den digitalen Zwilling so weit sind, dass wir ziemlich nah dran sind an einer 1 zu 1 Abbildung der Welt. Jedenfalls eine, die so gut geworden ist, so, äh, so, so sehr ausreicht, dass ich wirklich sehr viele Vorhersagen machen kann. Hast du einen Bereich, fällt dir spontan ein, wo du dem digitalen Zwilling, sagen wir mal, eher skeptisch gegenüberstehen würdest? Oder eher sagen würdest, oh, da weiß ich nicht, ob wir da schon da
2: sind, wo wir eigentlich sein könnten? Ja, absolut. Bevor ich in dieses Skeptische einsteige, lass mich nochmal kurz unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch in dieser Evolution dieser digitalen Zwillinge. Ne? Also gehen wir nochmal zurück. Erste Stufe war, wir haben das Ding Design. Ne? Also entweder äh, es war schon da und dann haben wir das Abbild gemacht oder umgekehrt. Dann haben wir es simuliert. Ich glaube jetzt, den Punkt, den du gerade gemacht hast, ist so wichtig. Und das ist das, was wir Closed-Loop nennen oder kannst es Realtime auch nennen. Das heißt, du hast etwas simuliert, also designt und simuliert und hast es jetzt in der Realität und erfährst es. Und du hast Annahmen dahinter, dass das so ist. Ne? Und du kriegst jetzt Realtime-Feedback nach dem Motto, so ist es und so verhält sich das System jetzt tatsächlich. Zum Beispiel nochmal zurück zu meinem Motor. Ich kann jetzt in Real-Time auf einem edge gerät also du hast ja auch das Thema große Rechenleistung angesprochen, ich kann also jetzt das Abbild dieses Motors wirklich in Echtzeit daneben fahren. Und ich kriege aufgrund der Sensorik, die auch in dem Motor eingebaut ist, wieder Rückkopplung in mein Design hinein und kann gucken, ist es wirklich abgleich, soll, ist ist mein Modell eigentlich so gut, wie es sein soll oder muss ich hier nochmal etwas optimieren? Oder ich kann aber auch ein Stück weitergehen und kann sagen, what if, also wenn jetzt zum Beispiel der Strom ausfällt oder wenn ich irgendwie zum Beispiel jetzt Spitzenlasten habe oder was auch immer, kann ich es erstmal simulieren mit meinem Modell und dann kann ich es in die reale Welt übertragen und kann gucken, ist das jetzt wirklich so, wie, wie es passiert ist. Das heißt, es ist eine unglaubliche Beschleunigung, der, der Testen, also der Validierung ja, dieser Modelle nahezu in Echtzeit. Und das ist das, was, was uns so begeistert. Das Ganze funktioniert aber jetzt nur dann, und das komme ich zu deiner Frage, mit der Einschränkung, wenn ich halt entsprechende Sensorik verbaut habe. Und diese Sensorik, die kannst du natürlich in vielen äh, Geräten einbauen. Das bedeutet aber immer, du musst auch Zugang zu den Daten entsprechend haben. Und teilweise ist das schon begrenzt, weil du weil du einfach genau vor Ort sitzen musst, weil, weil ne, so eine Echtzeitsimulation, kannst du dir vorstellen, allein die Übertragungsrate, die du brauchst an Daten, da, da musst du schon sehr nah vor Ort sein. Das heißt, das ist eine Limitation. Zum Teil sind auch die Sensoren gar nicht vorhanden. Ja, und das ist gerade bei älteren Geräten ein Riesenproblem. Wir haben ja auch so ein bisschen den Menschen von auch angesprochen. Das ist aus meiner Sicht das die größte Herausforderung in der Gesundheit beim digitalen Zwilling des Menschen, denn da haben wir viel zu wenig Daten, ne, zu wissen, in welchem Zustand sich eigentlich der Mensch bewegt und wo er gerade steht. Das heißt, je mehr Sensorik wir haben, desto besser werden natürlich auch unsere digitalen Modelle.
1: Das ist vielleicht genau die perfekte Überleitung ähm, zu unseren Top 3. Hier in Zukunft verstehen, haben wir ja immer eine Top 3 von den Technologiekomplexen, die in diesem Bereich, den wir besprechen heute, also der digitale Zwilling, die Welt am wirkmächtigsten verändern werden. Und das macht unsere reizende Juliane, quasi die Recherchechefin dieses Podcasts von unserem Rechercheteam. Die wird uns jetzt den Top 3 vorstellen, der Technologiekomplexe, die das Prinzip digitaler Zwilling am intensivsten mit verändern werden.
3: Top 3 IoT und Predictive Maintenance Das Internet der Dinge ist, meistens mit Smart-Speakern als Interface, seit einigen Jahren in der eigenen Wohnung zum Standard geworden. Aber das Potenzial in der Industrie ist noch am Anfang, was Automatisierung und Effizienz angeht. IoT bezieht sich nicht nur darauf, dass Maschinen sich miteinander vernetzen, sondern auch was dadurch neu möglich ist. Es gibt zum Beispiel inzwischen kaum mehr komplexere Bauteile, die keine Sensoren an Bord haben. Und aus diesen Datenströmen lässt sich ablesen, ob und wie ein Gerät gewartet werden muss. Predictive Maintenance ist dabei die Vorhersage anhand verschiedener Datenströme wie Temperatur, dem Klang oder der Bewegung von Bauteilen, wann eine Maschine kaputt gehen könnte und wie man das vorher verhindern kann
2: dadurch, dass wir heute ein digitales Abbild haben, können wir natürlich Gesamtsystemausfälle vorhersagen. Und das, das beste Beispiel das sind immer noch unsere Züge, die wir haben. Äh, bei, bei Zügen gehen entsprechend natürlich die ganzen Tage die, die Türen auf und zu. Äh, wir alle kennen das vom tagtäglichen. Ne? Also du stehst auf dem Bahnsteig und kommst nicht rein. Und damit äh, kommen ja auch die ganzen Verspätungen, weil einfach mehr Leute durch die weniger Tür rein müssen. Ist
1: mir aber bei einem siemens wirklich noch nie passiert. Das kann ich da sagen.
2: <lacht> das ist... Äh, sehr schön zu hören. Auf jeden Fall ist es, ist es so, dass wenn du, wenn du das weißt, dann kannst du entsprechend natürlich sagen, guck mal, der Motor oder die elektrische Steuerung wird in den nächsten zehn Tagen ausfallen. Das wissen wir heute schon. Ja. Und damit kannst du natürlich beim nächsten Wartungsintervall von deinem Zug entsprechend sagen, guck mal, hier musst du jetzt rein. Und damit können wir ein ganz neue Geschäftsmodelle nebenbei auch reingehen, weil wir natürlich jetzt also Verlässlichkeit und Verfügbarkeit unseren, unseren Kunden anbieten können, als nur jetzt den eigentlichen Zug den natürlich dann der Bahnbetreiber, in dem Fall dann die Deutsche Bahn betreibt.
1: Ja, bei der Predictive Maintenance, da, da möchte ich das auch nochmal für die Laien und Leinen die zuhören, versuchen, ein bisschen präziser zu erklären. Ähm, denn das ist ein so wichtiges Feld, was viele Leute noch nicht auf dem Schirm haben. Das hat tatsächlich ähm, aus der Sicht von vielen Fachleuten das Potenzial, ganze Industrien zu verändern, auch Geschäftsmodelle zu verändern. Und Predictive Maintenance ist gleichzeitig einer der Bereiche, wo künstliche Intelligenz und Machine Learning mit eine extrem große Rolle spielen. Ich erkläre das immer ganz gerne anhand von Windrädern. Ja, Bei so ein Windrad, da ist relativ klar, wenn das ausfällt, das ist richtig teuer, weil es so groß ist und so viel Strom liefert. Und noch schlimmer ist, das haben wir in Haltern gesehen im letzten Jahr, wenn das irgendwann Ganz kaputt geht, dann kann das unfassbar teuer werden. Der Hersteller von diesem Windrad in Haltern, was über 200 Meter hoch war, Riesending, der musste dann alle von diesen Modellen vom Windrad vom Netz nehmen, einfach aus Sicherheitsgründen. Das heißt, da sind gigantische Kostenapparate dahinter. Und Predictive Maintenance sucht nun Muster in den Datenströmen von solchen Geräten oder von allen möglichen Geräten, sucht Muster, die darauf hindeuten, dass es irgendwann kaputt geht. Dadurch, dass man ständig Datenströme erhebt von solchen Maschinen, ist auch klar, irgendwann merkt man, ah, guck mal, wenn hier dieses und jenes Muster stattfinden, dann haben wir noch zwei Wochen Sonst ist es Ding kaputt. Also schicken wir gleich mal ein Wartungsteam hin. Maintenance heißt ja Wartung. Und nun ist es so, dass je mehr verschiedene Datenströme man erhebt, desto besser kann man irgendwann sagen, Ah, mit diesem Muster, ganz klar, müssen wir wirklich aufpassen. Und erfahrungsgemäß zeigt sich, dann geht die Spule 3 kaputt. So. Und das Interessante ist nun, dass die unterschiedlichen Muster, das hast du eben schon angesprochen, sehr abhängig sind von der Sensorik. Da macht man inzwischen unglaublich viel. Ähm, zum Beispiel versucht man, die Geräusche zu messen. Ganz klar. Da nimmt man ganz viele verschiedene Mikrofone. Ja, man versucht die Temperatur zu messen. Das geht ja inzwischen auch so mit wärmesensiblen Kameras sogar aus der Distanz. Bei Temperaturveränderungen, bei Tonveränderungen, aber auch bei Geschwindigkeitsveränderungen, Oberflächenspannung und so weiter und so fort. Und nun gibt es noch eine neue Kategorie, von der ich neulich gelesen habe, die, glaube ich, bis jetzt nur universitär näher erforscht ist. Ich weiß noch nicht schon, ob die nicht, nicht, ob die eingesetzt wird. Das sind synthetische Sensoren und synthetische Sensoren bedeutet, dass man die Ableitung von einer Handlung versucht zu messen. Das heißt, nehmen wir mal eine Küche, ja, ein ganz plastisches Beispiel, dann könnte ich ja theoretisch einen Sensor machen, der immer misst, wie viele Blatt Wischpapier habe ich eigentlich schon abgerissen. Ja? Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Gerät, was da immer, wenn etwas gerissen wird und so weiter, das ist ja ziemlich aufwendig. Was man auch machen kann, ist einfach ein Mikrofon in die Küche zu stellen und zu sagen. Dieser Mikrofon ist ein Sensor, der reagiert nur auf das Geräusch von abgerissenen Blättern. Ja, Und das wäre dann quasi eine Art Überbandesensor vom Abreißen eines Küchenblatts. Und das, dieses Prinzip, das zieht sich jetzt quer durch die Maschinenlandschaft. Und weil in jede durchschnittliche Maschine, in Deutschland zumindest, inzwischen ein Riesenhaufen Sensoren eingebaut ist, kann ich immer präziser sagen, wann muss ich das Gerät warten, damit es nicht kaputt geht. Und das ist sogar so interessant, dass inzwischen einzelne Hersteller anfangen, Versicherungen anzubieten, weil sie besser sagen können, ob ein Gerät kaputt geht, als die klassischen Versicherungen, deren Job das eigentlich wäre. Da verwandelt sich sogar ein bisschen das Geschäftsmodell. Wir bieten eine Maschine, kannst du kostenlos haben, musst nur den Service bezahlen und die Versicherung. So, also Jetzt ein bisschen übertrieben, aber eigentlich gar nicht so übertrieben. Und das ist die Art und Weise, wie Predictive Maintenance sehr tief eingreift in
2: das Industriegeschehen. Du hast hast einen tollen Punkt gemacht, Sascha, mit mit dem Thema synthetischen Sensoren, ist genau das. Wir wir nennen das Executable Digital Twin, aber ist im Prinzip genau dieselbe Logik. Ähm, Ich gehe nochmal zurück zu meinem Beispiel der Motoren. Also wenn du zum Beispiel heute sagen würdest, Manchmal kannst du ja Dinge gar nicht messen. Ne? Also in dem Fall kannst du ja dein, dein Papier kannst du messen und über ein Mikrofon. Aber zum Beispiel, wenn du heute sagen würdest, ich würde gerne wissen, wie ist denn jetzt zum Beispiel die Fliehkraft in meiner Motorspule? Einfach, ne? weil, weil ich weiß, die dreht jetzt da irgendwie mit 2000 Umdrehungen Und äh, ich muss jetzt wahrscheinlich aufpassen, dass mir das System nicht in, irgendwie in eine Umlast geht. Das können wir heute alles, weil wir heute ganz genau wissen, wir kennen die Wirkzusammenhänge, zum Beispiel die Antriebskraft der Stange können wir ganz genau überführen und können sagen, okay, bei der Umdrehung müsste eigentlich diese Fliehkraft an diesem Moment genau entstehen. Das heißt, wir können dir das genau berechnen in der digitalen Welt. Das können, da gibt es dann so eine Art Modellreduktion, dann können wir das auf das Wesentliche im Betrieb runter reduzieren, dann ist es ein kleineres Modell. Und dann kann das in Echtzeit mitlaufen. Und dann hast du tatsächlich viel, viel mehr Sensorik, die du einfach über Primärdaten erheben kannst, aber sekundär dann ableiten kannst. Und das ermöglicht äh, ganz neue Möglichkeiten.
1: Der der andere Part von unserem Top 3 war ja IoT, also das Internet der Dinge, was ganz eng verbunden ist mit ganz vielen Bereichen, über die wir eben gesprochen haben, eben auch ganz eng verbunden mit dem digitalen Zwilling. Das Internet der Dinge ist ja besteht eigentlich so aus zwei großen Sphären. Einmal die Vernetzung von Dingen, Und gleichzeitig, irgendwas braucht man ja, damit die Vernetzung sich lohnt und das sind dann meistens Sensoren. ja. Und diese Sensorik, die ganz eng verbunden ist mit IoT, ähm, so auch Interaktionen, die dann möglich werden, die haben die meisten Leute in ihrem Alltag kennengelernt in den letzten Jahren. Tatsächlich ist das Internet der Dinge eigentlich zu Hause wahr geworden mit den Smart Speakern, dass ich also quasi kluge Lampen habe, kluge in dem Sinn, dass sie auf mich reagieren können, dass ich einfach sagen kann, hier Alexa, macht das Licht an, macht die Rollläden runter, Alexa, spielt folgende Musik. Der hat so ganz heimlich und schleichend das Internet der Dinge Eingang gefunden in unser Zuhause. Kannst du dir irgendwie eine Situation vorstellen in der nahen oder mittleren Zukunft, wo der digitale Zwilling Einzug hält in das ganz normale Alltagsleben?
2: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Also wir haben ja zum Beispiel das Thema Auto, wo du ja zum Beispiel Abbilder schaffen kannst bezüglich des Energiesystems. Also wenn wir jetzt, also ich bleibe jetzt mal im im privaten, also im Konsumentenbereich. In Zukunft wissen wir ja, Energiewende, du wirst irgendwie eine eine Wärmepumpe haben, du wirst irgendwie einen Speicher haben, du wirst irgendwie eine Solarkraft vielleicht hoffentlich haben und du wirst dann ein Elektrofahrzeug haben und all das muss ja miteinander kommunizieren und kombinieren, wenn du tatsächlich energieautark und vielleicht sogar energiepositiv sein möchtest und diese Geräte müssen miteinander kommunizieren, ne? also das heißt, du musst ganz genau wissen, wie, in welchem Zustand befindet sich mein Speicher, ist der voll oder nicht, mit welcher Temperatur bin ich im Gebäude eigentlich unterwegs, wann muss ich die Wärmepumpe anschalten etc., wie viel, wie viel Energie habe ich denn noch zur Verfügung idealerweise kombinierst du das natürlich dann auch dann mit Sekundärdaten, also Wettervorhersagen, du weißt ungefähr, wie das in den nächsten Zeiten funktioniert. Und du weißt ungefähr dein, dein Verhalten auch von deinem Auto und deinem Fahrzeug, in welchem Zustand sich das befindet, respektive wie oft das verwendet wird. Ne? Und da kommt das alles zusammen für uns, glaube ich, als, als Privatperson. Ist das der nächste große Schritt? Ne? Also das heißt nicht nur dein Haus, also dein Zimmer, sondern in Zusammenspiel mit ganz vielen verschiedenen anderen Themen. Das
1: ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich mich fast ein bisschen wundere. Ich habe ein Elektroautomobil eines deutschen Herstellers. Ähm, natürlich ist das mit einer App verbunden. Ja, das hat man dann irgendwann, glaube ich, Tesla nachgemacht, die das mit äh, am intensivsten und zwar nicht als erster, aber doch immer intensivsten vorangetrieben haben. Und diese App, die da würde sich ja eigentlich anbieten, dass die eine Art digitalen Zwilling enthält. Und tatsächlich ist da ein kleines Bildchen drauf in der Mitte. Aber das ist alles wahnsinnig uninteraktiv. Das ist nicht wirklich digitaler Zwilling, sondern das ist eigentlich eigentlich nur so eine Grafik, wo zwei, drei Werte drunter stehen. Warum ist das noch nicht so sehr in den Köpfen der deutschen Konsumentenindustrie, sagen wir mal Automobilhersteller angekommen? wie in der Fertigung, weil es ist ja vollkommen klar, dass die
2: Automobilhersteller in der Fertigung einfach quasi rund um die Uhr gar nicht mehr können ohne digitalen Zwillingen. Absolut und nebenbei, wir, wir können in der Zwischenzeit ähm, auch ähm, digitale Zwillinge bauen, wo wir die Restlebensdauer ne, definieren können, zum Beispiel von einem Motor und können dir sagen, noch der funktioniert noch so so viele Monate und dann wirst du ihn ersetzen. Ich denke, dass in der Konsumentenwelt an der Stelle ganz oft der Zugang zu den Daten ein bisschen komplizierter ist, äh, weil du brauchst natürlich Jetzt, ich komme mal zu deinem App-Beispiel zurück. Du brauchst natürlich, das hast du vorhin auch schon schön beschrieben, du brauchst natürlich einen großen Erfahrungsschatz ne, an, an Daten, wo du einfach ganz genau weißt: aha, äh, wenn ich dieses Fahrzeug in diesen, sag mal, Geografien mit diesem äh, äh, Muster, ne, also je nachdem, fährst du nur über Land fährst du, pendelst du jeden Tag etc. Das alles hat ja eine Auswirkung auf die Lebensdauer deiner Batterie. Und wir sind jetzt gerade genau in diesem Schritt, und jetzt kommen wir wieder bei der Sensorik vorbei, dass wir diese Daten einsammeln müssen und vor allem diese Vorausschau, jetzt Simulation für den Zustand deiner Batterie und wie lange die eigentlich noch hält, um dorthin zu kommen. Und das, das ist das, was ich heute sehe aus einer Siemens-Sicht, gerade wenn wir mit vielen unserer Kunden zusammenarbeiten, da ist unheimlich viel Aktivität. ja, Auch ganz viele Startups, die alle in diesen Bereich reingehen, die alle wissen wollen, wie ist der Zustand der Batterie, wann wird die tatsächlich äh, erschöpft Etc. Spannendes Feld, gibt es auch ganz tolle neue Ansätze. Ich glaube, wir haben exakt den Zeitpunkt erreicht, wo wir uns mal den
1: Top 2 anschauen. Und Juliane bitten uns einfach zu sagen, was ist denn der Top 2 derjenigen Technologien, die sich durch das Prinzip digitaler Zwilling am meisten verändern werden? Juliane?
3: Top 2. BIM und Fertigung in der Industrie 4.0. BIM heißt. Building Information Modeling bezieht sich auf das Gebäude und gehört zu den frühesten Anwendungen des Prinzips digitaler Zwilling. Nicht nur, dass Bauwerke so geplant werden, sie können auch betrieben werden, wodurch sich enorme Einsparungen ergeben. Das heißt, jede Anlage, jede Fabrik und im Extremfall sogar jede Wertschöpfungskette samt Zulieferern hat eine digitale Entsprechung, an der kollaborativ gearbeitet wird.
2: Fertigung ist ja eigentlich genau dein, dein Thema, ne? Fertigung ist ganz wunderbar. Ja. Ich würde tatsächlich das jetzt allerdings erweitern, ja. weil weil eine Fertigung ist ja auch nichts anderes als ein Gebäude, wenn du mhm. so möchtest, in der halt eben entsprechende Fertigungsstraßen stehen, die du die du ja heute auch schon optimieren kannst. Und das ist jetzt ja genau der Ansatz, wo wir hingehen. Ne? Also ich, du bist ja Berliner, habe ich habe ich ja verstanden, und wie du weißt. Siemens ist ja schon schon lange 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 in, in, in Berlin immer gewesen und ja sogar ein Bezirk Siemensstadt. Genau, da eröffnen wir jetzt ein ganz neues Quartier, nämlich die Siemensstadt Square. Und ähm, das ist unser 125 Jahre alter Standort mit Produktion und, und Bürogebäuden, also im Brownfield-Ansatz, den wir gesagt haben, hey, die müssen wir eigentlich neu entwickeln. Und was wir jetzt gemacht haben, ist auf Basis von digitalen Zwillingen zu sagen, wir sind jetzt in der ersten Phase, nämlich in der, in der Design- und Simulationsphase wieder. Ne? Das heißt, wir sagen, wir haben eine Idee, wie sieht das aus, wie, viel, wie viele Flächen brauchen wir, wie ist der Mix der Flächen und entsprechend, wie viele Leute sollen dort arbeiten und wie kommunizieren die da dran. Und das können wir jetzt simulieren. Wir können jetzt simulieren, wie zum Beispiel die, der Fluss ist vom Verkehr, wie ist der Fluss von den Menschen. Aber auch, wir können in das Gebäude selber hineingehen und kann sagen, wie ist jetzt der Fluss von Energie, wie ist der Fluss von Wasser, Abwasser etc. Und daraus entsteht jetzt erstmal das digitale Sollbild. Und da kann man jetzt gerade in der Entstehung ganz wunderbar das runterbrechen auf die einzelnen Gewerke und daraus dann ableiten die, Entsche- die, die einzelnen Arbeitsaufträge für den Elektriker, für den gas wasser etc., die dann alle wiederum in dieses Modell dann hineinarbeiten. Ganz spannendes Thema.
1: Da kann man vielleicht auch nochmal BIM, also Building Information Modeling, ähm, digitaler Zwilling eines Gebäudes, vielleicht ein bisschen ins Spiel bringen. Und wiederum etwas sagen zu dem Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern. Das ist eine Kategorie, die leider in diesem Podcast manchmal etwas ins Traurige abgleitet, tatsächlich. Das wissen wir alle. Aber ich kann es mal ein bisschen konkreter machen. Es ist tatsächlich so, dass etwa in Großbritannien seit 2012 es verpflichtend ist, dass Gebäude, die mit Hilfe der öffentlichen Hand errichtet werden, BIM benutzen. Also Building Information Modeling. Will sagen, einen digitalen Zwilling für Gebäude. Ja, der digitale Zwilling für Gebäude ist auch eins der frühesten, eine der frühesten Anwendungen, wo das eher innerhalb einer Branche sehr tiefgreifend für Veränderungen gesorgt hat, außer in guten Teilen von Deutschland, aus einer Vielzahl von Gründen. Hier ist es tatsächlich leider häufig so, dass wenn man irgendein Gewerk bittet, äh, doch mal hier am BIM-Modell mitzuschrauben, dass man dann eher einen Achselzucken erntet und das hängt auch damit zusammen. Dass in Deutschland ähm, die äh, Handwerker, Handwerksbetriebe, viele Zulieferer, viele Gewerke also so ausgelastet sind, ja, dass sie gar keinen Druck haben, sich hier weiterzubilden. Ja, die fragen dann ja, wieso soll ich denn hier noch jemanden einstellen, der sich mit BIM auskennt und wieso soll ich denn eigentlich irgendwie auch noch meinen Mitarbeitenden es aufwendig beibringen? Wir sind eh die nächsten drei Jahre komplett ausgebucht. Ja, das ist eine interessante Entwicklung, wo zu viel Erfolg oder ein sehr großer, zu viel gibt es vielleicht gar nicht, aber ein sehr großer Erfolg dazu beiträgt, dass man sich nicht so stark wandelt. Und deswegen ist BIM in vielen Ländern in Europa ein absolutes K.O.-Kriterium bei ganz vielen Bauprojekten und in Deutschland hinkt es noch stark hinterher. Und das ist ja wirklich nur ganz wenig übertrieben,
2: leider. Absolut. Der einzige Lichtschein, der da kommt, ist, soweit ich das verstanden habe, ist, seit Ende 2020 ist es für vorgeschrieben für alle öffentlichen ja. Ausschreibungen an Infrastrukturprojekten in Deutschland, dass es eine BIM-Empfehlung gibt, ne? genau, dass man das, das wir- wenigstens mal baut. Ja? Aber es ist keine Verpflichtung. Und das ist tatsächlich ein Thema. Ne? Da müssen wir in 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 Deutschland, wo wir doch immer über Digitalisierung reden, was hält uns denn zurück? Sicherlich unser Handwerk ist ja sehr geschult, ist ist auch sehr gut strukturiert, hochqualitativ. Oft merke ich da, fehlt es an Fähigkeiten. Und dieses Verständnis, was heißt das denn, Datenmodelle, da gibt es viel Berührungsängste, da gibt es auch noch ziemlich viel ähm, an Erklärungsarbeit und Ausbildungsarbeit.
1: Das hier ist genau die richtige Stelle, um kurz zu unterbrechen und in unsere Cisco Story hineinzuhören.
0: Cisco Story. Digitalisierung in der Industrie bedeutet Kollaboration weit über die Büroarbeit hinaus. Bis mitten in die Fertigung hinein. Genau davon handelt unsere heutige Cisco Story. Wenn es darum geht, die neuesten technologischen Fortschritte auf reale Geschäftsprobleme anzuwenden, haben Unternehmen, die diese Risiken eingehen, bessere Chancen, derzeit einen großen Schritt voraus zu sein. Das sagt Clemens Fleury, IT Systems Engineer Global UC und Leader IT Apprenticeship bei Hirschmann Automotive einem international tätigen Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Österreich. FLERI muss immer wieder innovative und kreative Wege für die Infrastruktur des Unternehmens finden. Denn die Wissensbasis des Unternehmens ist in Österreich. Die Produktionsflächen sind aber weltweit über sieben Werke verteilt. Eigentlich müssten die Mitarbeitenden deshalb regelmäßig kostspielige und zeitraubende Reisen auf sich nehmen. Eigentlich. Denn Fliri hat diese Herausforderung seines Unternehmens schon früh erkannt und deshalb Webex Teams eingesetzt. Aber klassische Videokonferenzen reichten nicht für alle Herausforderungen aus. So zufrieden wir auch mit Webex waren, standen wir doch vor einigen Herausforderungen, die Videokonferenzen nicht lösen konnten. Wir brauchten immer noch eine ganze Menge auf unserer Produktionsseite. So entstand in kürzester Zeit die Lösung, die in die Cisco-basierte Umgebung des Unternehmens implementiert werden konnte. Webex Expert on Demand Eine Anwendung, die mit verschiedenen Datenbrillen wie der von RealWorld oder Google Glasses funktioniert. Dabei sieht man zum Beispiel in der Zentrale genau das Bild, was die Mitarbeitenden vor Ort vor sich haben. Eine digitale Echtzeitanleitung, besonders für schwierige Situationen. Webex Expert on Demand ermöglicht kollaboratives hybrides Arbeiten auch über große räumliche Distanz. Die Mitarbeitenden weltweit haben jederzeit Zugriff auf die Hilfe von ExpertInnen. Probleme in den Produktionswerken konnten auf direkten Weg und ohne zeitlichen Verzug aus Österreich über die Datenbrille präzise angezeigt, markiert und behoben werden. In vergleichsweise kurzer Zeit konnten ohne Reisen Produktionsmaschinen wieder zum Laufen gebracht werden. Auch Schulungen und die Wartung der Maschinen waren aus der Ferne möglich. Der Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 stellte mit Webex Expert on Demand deshalb keine größere Herausforderung für das Unternehmen dar. Auch heute sind die Vorteile eindeutig. Clemens Flieri sagt, mit Expert on Demand konnte Hirschmann Automotive die Fehlerbehebungsquoten beim Erstkontakt deutlich steigern, die Geschwindigkeit der Problemlösung beim Erstkontakt beschleunigen und gleichzeitig die Reisekosten für ExpertInnen in den letzten zwei Quartalen deutlich senken. Wir sparten Zeit, Geld und die Frustration, Tausende von Kilometern reisen zu müssen. So bringen Webex und Augmented Reality messbare Ergebnisse in kürzester Zeit, wenn es um die Digitalisierung der Industrie geht.
1: Das war unsere Cisco Story und jetzt machen wir weiter im Podcast. Wir haben ja auch den diesen Bereich Fertigung in der Industrie 4.0 und das ist vielleicht auch mal als Kontrapunkt zu sagen, dass nicht alles überall immer schlecht ist in Deutschland, um Gottes willen. Wir sind ja ein vergleichsweise sehr gut funktionierendes Land in vielen Bereichen. Wann immer ich aber einen positiven Punkt beitragen soll. Wenn mich jemand fragt, was ist denn, Sie so haben jetzt gesagt, was schlecht ist in der Digitalisierung in Deutschland, was ist denn gut? Dann ist einer der ersten Punkte, die mir einfallen, tatsächlich Robotik und Fertigung. Und da sehe ich wirklich, dass gerade Mittelständler in Deutschland bei der Digitalisierung sich gar nicht so unclever angestellt haben. Es ist ja jetzt kein Zufall, dass Tesla, um auf Touren zu kommen, einen deutschen Mittelständler dazugekauft hat hat, weil in der Fertigung die Digitalisierung, also die Arbeit mit Sensorik, Datenströmen, Vernetzung, vernetzten Maschinen schon relativ weit ist. Wenn wir jetzt so von Robotik sprechen und Fertigung in der Industrie
2: 4.0, wie ist denn da der digitale Zwilling aufgestellt? Der ist stark am Kommen und zwar einfach dahingehend, dass wir jetzt, also was in der Robotik ja passiert momentan, ist ist das große Schlagwort der Autonomie, das heißt, also es gibt einen großen Unterschied zwischen Automatisierung und autonome Systeme, ja. also Automatisierung ist, du hast vorher eine eine Aufgabe, die hast du durchgeplant und da gibt es eine klare Schritte 1, 2, 3, 4 bis 100 oder was auch immer und dann wird die halt immer und immer und immer wieder ausgeführt in höchster Frequenz, also was Stanzen von Blächen und das ne, und das geht dann wahnsinnig schnell. In der Zukunft oder da, wo wir jetzt ja gerade stehen, ist, sind autonome Systeme. Das heißt, Systeme, die untereinander vernetzt sind und miteinander kommuniziert, äh, kommunizieren, die zum Beispiel sagen, guck mal, hier gibt es gerade kein Material, äh, dann weiche ich doch darauf aus und mal, übernehme jetzt diesen Schritt. Und da, das ist der eine Punkt, der da passiert. Und der andere ist, dass wir sozusagen die Maschinen ähm, loslösen. Ne? Also wir geben denen jetzt große Bewegungsfreiheiten. Also jetzt kommen ja die ganzen kleinen Cobots mit rein, die, die sehr, also kollaborative äh, Roboter, das heißt, die müssen nicht mehr in großen Zellen stehen, sondern die a- kollaborativ gemeinsam mit dem äh, Arbeitnehmer oder, oder dem Fa- Fabrikarbeiter Hand in Hand arbeiten, das ist das eine. Und das andere sind diese sogenannten AGVs, also die Auto- Autonomous Guided Vehicles, also im Prinzip kleine Transportwagen, die dann über die Prick fahren. Und das gibt jetzt ganz neue Möglichkeiten in der Flexibilität der, des Materialflusses und der Abfolge der einzelnen Arbeiten. So und da, Das passiert um uns herum und dafür brauchst du einen digitalen Zwilling. Als Planung und Fertigungsplanung, oder, oder? Ganz genau. Das heißt, du kannst heute schon im Wesentlichen, der erste Schritt ist erstmal deterministisch, du kannst ganz wunderbar sagen, okay, jetzt zum Beispiel im Fall von Tesla, du kannst sagen, okay, das sind die einzelnen Abfolgen entsprechend der Produktion. Aber du kannst auch jetzt äh, tatsächlich in Real-Time dann darüber steuern und sagen, okay, wenn das jetzt nicht so ist, also wenn jetzt kein Material da ist, dann fahre an die andere Station und übernehme die entsprechende Arbeit des, zum Beispiel des der, der, der des Punktstanzens oder was es auch immer gerade ist, als, als Aufgabe.
1: Der Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus möchte, bei der Fertigung mit dem digitalen Zwilling, ist auch einer, der am Ende so ein, vielleicht ein, ein ganz entscheidenden Vorsprung gegenüber anderen gibt, nämlich das Kollaborative, was mit dem digitalen Zwilling möglich ist. Das hatten wir vorher schon so ein bisschen, dass so Zulieferer mit reingehen können, dass wir so eine ganze Prozesslandschaft haben, so eine ganze Produkterfertigungslandschaft von ganz vielen verschiedenen Seiten, die von mehreren bearbeitet werden. Ist der digitale Zwilling vielleicht so ein bisschen das, was Kollaboration auf Industrieebene
2: angeht? Absolut. Also, gerade, gerade, wenn du, wenn du so komplexe Systeme hast, ne, also, ich nehme jetzt mal Flugzeuge, Autos, wo du, wo du viele, viele Supplier hast und Subsupplier hast, ne, da kommst du natürlich dann in der virtuellen Welt zusammen, jetzt gehen wir auch ein bisschen in das Thema VRAR, ne, wo, wo du reingehst ja. und gemeinsam Design Reviews machst. Und das, was wir auch ein bisschen aus der Spielewelt kennen, wo entsprechend, ne, also mehrere Spieler gleichzeitig in einer virtuellen Welt eben bei Aufgaben meistern oder ne, also Shooter-Spiele machen, was auch immer. Die gleiche Technologie kannst du ja ganz wunderbar anwenden auch für das Design und ähm, genau das passiert äh, zwischen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens, aber auch über mehrere Abteil also über mehrere Unternehmen hinweg, wo sich äh, Zulieferer aber auch Systeme, ähm, Lieferanten dann entsprechend zusammenkommen und Design-Reviews machen in dieser virtuellen Welt, das Modell hin und her drehen und sagen, hey, wie, wie passt das denn zusammen? Ähm, äh, entsprechend Intrusion Detection machen, also wo, wo sind Teile, die ineinander gehen, wo passen die Interfaces nicht, weil es geht ja meistens um die Interfaces, ne? also um die Schnittstellen. Und all das passiert und das beschleunigt natürlich die Entwicklungszeiten äh, extrem und es erhöht die Qualität deutlich. Das heißt, wenn du nachher dann die Teile hast und sie dann wirklich in der realen Welt zusammenkommen, dass sie dann auch wirklich zusammenpassen.
1: Ich denke, wir sind angekommen beim Top 1, nämlich beim Top 1 der Technologien, die sich durch das Prinzip digitale Zwillinge am meisten verändern werden Juliane, was steht an Top 1?
3: Top 1 – Simulation und digitaler Körperzwilling. Die zwei Spitzen des Prinzips digitaler Zwilling sind einerseits Simulation von ganzen Produkt- und Fertigungslandschaften, bei denen sogar Marktverhalten simuliert werden kann. Auf diese Weise wird die Produktentwicklung und sogar die Forschung für Innovationen deutlich beschleunigt. Und andererseits gehört die Zukunft natürlich auch der Gesundheit. Bei der Übertragung des Prinzips Digitale Zwilling auf den menschlichen Körper entsteht der mächtige Digitale Körperzwilling. Auf dem Smartphone fließen statt einer schnöden Patientenakte alle Daten in ein digitales, umfassendes und ständig weiterentwickeltes Abbild unseres Körpers.
1: Ja, das ist ein sehr eindrucksvoller Top 1. Die Simulation, von der haben wir eben schon so ein bisschen gesprochen. Äh, Interessanterweise gibt es Industrien, gibt es Branchen, wo bei der Simulation sogar das Marktverhalten mit berücksichtigt wird, wo man dann überlegt, wie könnte dafür Marketing aussehen für ein Produkt X und wie groß wären dafür dann die Zielgruppen, wo ist das Marktpotenzial? Das heißt, man spielt eigentlich ein komplettes Produkt bis zum Ende, bis zum Verkauf und noch darüber hinaus, Verkauf ist ja heute gar nicht mehr das Ende, aber ähm, bis bis in die, vom Cradle to Cradle des Produkts gewissermaßen, spielt man komplett mit einer Simulation durch, was natürlich die
2: Produkterstellung, die Produktentwicklung, auch die Forschung teilweise komplett auf den Kopf stellen wird. Und ähm, ich möchte dir ein total spannendes Beispiel da geben, ähm, und zwar arbeiten wir gerade mit, mit einem Startup zusammen, ähm, die heißen Nemo's Garden, ja? also Nemo, der, der schöne Fisch. So, und ähm, da simulieren wir etwas, was eigentlich heute gar nicht in der realen Welt so einfach zu bauen ist. Und zwar, worum geht's? Unter Wasser-Gewächshäuser. Jetzt wirst du erstmal sagen, wow, warum denn jetzt ein Gewächshaus unter Wasser? Aber wenn man sich damit mal beschäftigt, dann ist das ziemlich, ziemlich abgefahren, weil du ähm, dort eine bessere Temperaturstabilität hast. Du hast äh, deutlich bessere Wasserverdunstung, logischerweise. Du hast eine CO2-Absorption, die einfach, einfach natürlich ist. Und du hast auch einen Sauerstoffreichtum bzw. einen Schutz vor Schädlingen. Also da, wenn man das mal durchdenkt, dann ist das schon so super spannend, so ein unterwässergewächshaus Gewächshaus zu bauen. Jetzt kannst ja. du das natürlich nicht so ohne weiteres, weil also zum einen gibt es natürlich da Genehmigungsverfahren, die dauern ewig. Zum anderen gibt es natürlich auch Sommer, Winter. Das heißt, gerade mit diesem startup nehmen wir es gerade, mit dem wir gearbeitet haben, die haben in der Vergangenheit vielleicht so eine, eine Design-Iteration pro Jahr hinbekommen und damit natürlich unendlich lange gebraucht, um das mal weiter zu ja. wir haben einfach gesagt, so geht das nicht. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja. hey, warum nehmen wir denn nicht alles, was wir heute schon wissen von dem, was ihr bauen wollt, aber auch aus, aus den normalen, Landwirtschaftlichen Umgebungen von, von den Anbaumethoden, wo wir ganz genau wissen, wie entsprechende Saatgüter sich entwickeln und simulieren das in der digitalen Welt. Und zwar simulieren nicht nur den Anbau zu deinem Punkt, sondern wir simulieren dann auch den Abbau im Sinne von, wie kommt denn dann der, der Transport? Das heißt, wie kommt denn dann das angebaute ähm, Gemüse, was ich da entsprechend anbaue, entsprechend aus 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 dem Wasser dann heraus wie ich wie wie weiter verarbeite ich das dann weiter wir sind nicht so weit gegangen bis hin zu dem Markt ne, und wo es dann weiter weiter verkauft wird so weit sind wir da nicht gegangen in dem Fall wird es ja dann konsumiert äh, und dann ist es fertig aber diese gesamte Kette die haben wir jetzt einmal durchdefiniert und das ist natürlich super super spannend weil weil du damit äh, in in, äh, in Bereiche trinkst die du heute in der realen Welt gar nicht so ohne weiteres machen könntest
1: überall da, wo man eben Produkte nicht so leicht testen genau. kann ähm, und trotzdem aber ein bisschen was wissen muss darüber, wie funktionieren sie denn vielleicht mit anderen Produkten zusammen, vielleicht am Markt, vielleicht auch was die Weiterentwicklung angeht, wie du das gerade sagst. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man so untermerisch äh, nur schwer sagen kann, ach, dann probieren wir nochmal das und dann machen wir das auch. Vielleicht äh, machen wir nochmal ein anderes Design. Das ist also ein wunderschönes Beispiel übrigens. Ein bisschen gruselig fast als Beispiel, ist dieser digitale Körperzwilling. Und ich glaube, dieser leichte Grusel, der hängt auch damit zusammen, dass alles, was unseren Körper betrifft, bei den meisten Menschen mit so Digitalisierung erstmal mit so einem gewissen Unwohlsein verbunden ist. Ähm, Das ist jetzt gar nicht meine persönliche Position. Im Gegenteil, ich bin da wahnsinnig aufgeschlossen und sehr positiv. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, huch, digitaler Körperzwilling, A, warum? Und B, muss das sein? Und B, natürlich kann man immer beantworten, nee, ja, nichts muss. Aber A, warum? Das, warum man? so intensiv forscht, warum man so intensiv darauf hinarbeitet, irgendwann einen digitalen Körperzwilling zu haben? Hast du dafür einen
2: Grund? Ja, absolut. Also ich meine, erstmal das Gesundheit ist, denke ich, das das größte Gut, was wir alle als Mensch haben und das entsprechend zu pflegen und zu schützen, ist natürlich eines der wichtigsten Themen. Manchmal wollen wir natürlich das gar nicht, weil wir einfach wissen persönlich, ne, das ist einer der Gründe, dass wir wissen, dass die Tüte Chips jetzt nicht so gut ist oder wir wissen dass das jetzt heute Morgen mal ein bisschen mehr Sport gewesen äh, natürlich uns gut tut. Das heißt, es gibt da so ein bisschen unangenehme Wahrheiten darin. ja Aber du hast es angesprochen, es gibt auch ganz viele, die es einfach wissen wollen, ne? die einfach wissen wollen, äh, wie ist das denn, wie hängt mein Schlaf gemeinsam mit der Ernährung, gemeinsam mit meinem Sport, äh, wie hängt das eigentlich zusammen mit den einzelnen äh, Parametern in meinem Körper? ja Ab, das, das Gewicht machen wir natürlich alle schon lange aber spannend sind ja dann solche Fragen dann auch wie, was ist mit meinem Blutzucker oder was ist zum Beispiel mit mit meinen Blutfetten, wie entwickeln die sich, äh, was ist mit meiner Laktatwerten, das kennen wir von Spitzensportlern, die natürlich genau in diesen Feldern auch arbeiten, um zu gucken, wie sie denn noch besser, noch kompetitiver werden können und, und wollen und Das geht nur, wenn wir tatsächlich jetzt wieder die Sensorik einschalten. So, und das ist, glaube ich, eben genau noch die große Herausforderung, die wir bei Menschen haben. Wir haben ja die die sogenannten Variables, also sei das jetzt irgendwie unsere unsere klugen Uhren, die jetzt in der Zwischenzeit auch Puls messen können etc. Das ist ein guter erster Weg, aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen, weil wir haben heute nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Also ich glaube, irgendwann mal werden wir in 20, 30, 40 Jahren zurückschauen und sagen, wie steinzeitlich haben die denn da eigentlich gemessen? Ne? Weil du ja eigentlich heute versuchst zu approximieren von den wenigen Dingen, wie gesagt, Frequenz, Temperatur etc. und daraus ganz große Rückschlüsse zu ziehen. Ideal wäre, wenn wir nicht invasiv natürlich wissen würden, was in unserem Körper passiert. Also was in welchem Zustand sich sich unsere Blutwerte befinden, wenn wir wissen, wie die Struktur sich verändert etc. Da fehlt uns ganz oft die Sensorik bzw. Oft ist es dann so, dass der Aufwand, um diese Daten zu erheben, halt sehr hoch ist. Du musst ins Labor gehen, da muss das Blut abgenommen werden, du musst in MRT gehen, da wird dann das MRT gemacht und dann wird das nachher alles zu deinem digitalen Zwilling per se zusammengefügt, aber das ist bei Weitem noch nicht Echtzeit, weil es immer nur ganz selten passiert und ist bei Weitem auch noch nicht so gut simuliert. Weil, sind wir doch mal ehrlich, der menschliche Körper erhält immer noch ziemlich viele Wunder bereit, also nehmen wir nur Corona. Wir wissen, dass manche mehr erkranken, manche weniger, aber so richtig verstanden vom Immunsystem, was da genau passiert, haben wir immer noch nicht. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld und auf dem wir bestimmt noch jahrzehntelang forschen und noch weitere Entwicklungen sehen werden.
1: Nur vielleicht mal mal die, der, das große Unbekannte unseres Körpers äh, zu, äh, zu skizzieren. Ne? Man hat Anfang 2021, also jetzt ein gutes Jahr her, ähm, wurde ein neues Organ entdeckt. Also tatsächlich hat man ein neues Organ im Nasenrachen entdeckt, die Tubariusdrüse nämlich, Ende 2020 oder Anfang 2021. Und wenn man wirklich im 21. Jahrhundert immer noch ein neues Organ entdeckt, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wir wissen noch extrem viel nicht über den Körper. Aber was wir wissen, das könnte man eigentlich schon ganz gut zu einem digitalen Körperzwilling zusammenführen. Und auch da wieder, du hast die Sensorik angesprochen, machen wir gigantische Fortschritte. Es gibt das äh, Gerücht, was sich immer wieder auftut, dass Apple in seine nächste Apple Watch die im Herbst wohl vorgestellt werden wird, einen Temperatursensor mit einbauen lässt. Und das wäre natürlich auch, sagen wir mal so aus Pandemiegründen, so Corona-Sicht, ziemlich interessant, ja? wenn Fieber oder erhöhte Temperatur ein ganz wichtiger Punkt ist, was die Pandemie angeht. Deswegen wurde ja so viel öffentlich auch gemessen. Dann hätten wir natürlich unglaublich tolle Daten. Jetzt nicht nur pandemisch von der Bevölkerung her, sondern auch von einzelnen Menschen. So ein Frühwarnsystem. Die Bewegung verändert sich. Ja? Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die man heute schon berechnen kann, auch an Datenströmen, wo man das gar nicht so richtig glaubt. Wir haben an der Universität in Augsburg zum Beispiel eine Forschung, die mithilfe von dem Klang der Stimme, also eine App auf dem Smartphone, die mithilfe des Klangs der Stimme äh, Corona diagnostizieren kann. Nur am Klang der Stimme können wir inzwischen aber nicht nur Corona diagnostizieren, sondern auch Parkinson, bestimmte Herzkrankheiten, ähm, posttraumatische Belastungsstörungen, äh, klinische Depressionen. Äh, Wieder ein bisschen gruselig, dass man sowas überhaupt am Klang der Stimme herausfinden kann. Man analysiert die Stimme und findet Krankheiten raus. Aber das zeigt gleichzeitig, dass wenn wir auf unserem Smartphone so einen digitalen Zwilling hätten und wo wir alle schon bestehende Daten reinbringen können, und daraus Schlüsse ziehen können. Und dann könnte man sagen, ah, gucke mal, ähm, das Smartphone hat so einen feinen motorischen Sensor, das misst deinen Körper durch und merkt, du hinkst ein bisschen auf der linken Seite. Es könnte sein, das ist ein Muster, das haben sehen wir häufig bei Menschen, die Meniskusprobleme haben. Also, dass solche Dinge irgendwann Realität werden. Das glaube ich schon. Und genau dafür wäre der digitale Zwilling so eine Art äh, Zukunftsszenario. Ne? Dann habe ich so ein kleines Körperchen von mir so auf dem Smartphone und da kommen alle Daten rein und ich sehe
2: jederzeit genau, was mit mir los ist oder wann ich und warum ich zum Arzt gehen sollte. Und also du machst einen super Punkt, gerade weil, weil du das Thema Smartphone verwendest. Und warum gerade das Smartphone? Weil es halt der beste Sensor ist, den wir halt tagtäglich mit uns herumtragen. Ne? Ähm, idealerweise würden wir natürlich und jetzt wird es dann ganz gruselig, irgendwelche invasiven Sensoren haben natürlich die subkontan also unter der Haut liegen und uns viel viel mehr Daten in Echtzeit liefern. Denn das, was, das Problem, was wir heute haben, ist, wir, wir haben diese Messungen eben nur alle paar Mal. Also alle paar ja. Jahre mal. Also eigentlich kennen wir das nur, wenn wir zum Gesundheitscheck gehen und dann kriegen wir das. Aber wir wissen überhaupt nicht, was dazwischen eigentlich passiert. Und wenn wir, du kannst natürlich über die Temperatur, was du gerade angesprochen hast, eine ganze Menge ableiten, aber es ist nicht besonders sensitiv. Ne? Also es ist sehr sensitiv, aber es ist nicht sehr, sehr spezifisch. Das heißt, der, ich meine, wenn du wenn du erhöhte Temperatur hast, dann kann das alles Mögliche sein. Es kann von der Infektion sein oder was auch immer das gerade ist. Ne? Oder dass, dass man fruchtbare Tage ja, genau, hat. So. Da verändert sich ja dann auch die Temperatur. Genau, genau, zum Beispiel. Ne? Und, und dementsprechend Dementsprechend ähm, brauchen wir eigentlich noch, noch viel, viel mehr Daten in, in die Richtung. Das ist der eine Punkt. Ja,
1: das, du heißt, das, das würde dann bedeuten, dass man so einen kleinen
2: Chip oder sowas
1: sich an den Körper einpflanzt und der analysiert in, in der Echtzeit das Blut und alle möglichen anderen Werte und funkt das direkt ans Smartphone. Das, also, das hört sich auf den ersten Blick so gruselig an, ne? Aber es gibt schon relativ viele Menschen, die was ganz Ähnliches machen. Ähm, es gibt von ein paar Unternehmen ähm, Echtzeit-Blutzucker-Messgeräte, die man sich so in den Oberarm steckt. Genau. Und das ist natürlich für zuckerkranke Menschen äh, ein aus, aus purem Gold, ne? Und das, wenn man das genau nimmt, sind es auch Messgeräte unter der Haut. Ja? Also das ist alles ein bisschen weniger katastrophal, als man sich das so ausmalt, vielleicht. Also ich würde mir so ein Mess, so ein Sensorik, so eine kleine Erbse schon einpflanzen lassen, die mir dann in Echtzeit alle möglichen Daten sagt und dann weiß ich
2: jederzeit, wie mein Gesundheitszustand ist oder zumindest ein Teil meines Gesundheitszustands. Das würde ich definitiv tun. Es also ist genau das, was du gerade ansprichst. Also gerade für Diabetiker ist das natürlich das Thema. Also Continuous äh, Glucose Monitoring, äh, CGM heißt es. Ähm, das ist genau das, was, was da passiert. Und ähm, da passieren ja momentan auch ganz viele Dinge. Also in Israel zum Beispiel, das Weizmann Institute of Science hatte gerade eine Studie mit 800 Leuten, wo sie kontinuierlich genau das gemacht haben, den Blutzuckerspiegel gemessen und dann geschaut auch, wie dein Metabolismus, also dein Stoffwechsel funktioniert. Es gibt jetzt ganz viele Firmen, auch Startups, die rausgehen und sagen, hey, aber Moment mal, es ist ja nicht nur der Stoffwechsel, sondern es ist auch die Genetik dahinter. Das heißt, die fahren da nochmal einen DNA-Test und schauen natürlich, wie, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Das heißt, da kommt jetzt nochmal eine weitere Komponente in dein in deinen digitalen Zwilling rein, das heißt dann dann weißt du erstmal wie dein DNA-Abdruck aussieht Und das geht jetzt so weit, dass es auch Unternehmen gibt in den USA. Eins zum Beispiel hat gerade 700 Millionen Dollar eingesammelt, die jetzt Projekt Baseline losgelaufen sind und einfach gesagt haben, so viele Menschen wie möglich, so oft wie möglich mit allen Modalitäten zu testen, also von Labor über das, was wir gerade alles angesprochen haben, über CT-Scans, MR-Scans, um einen Atlas, um eigentlich wie unser unser Google Map, der natürlich ganz neue Möglichkeiten für neue Industrien geschafft, hat, einfach weil man jetzt ne, alles verorten konnte, eigentlich ein Atlas für den Menschen erstellen kann. Und das ist so, so ein bisschen die Ambition dahinter, die ist sehr, sehr, sehr weit denkend. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, einfach weil, weil Gesundheitsdaten äh, zum Teil einfach noch nicht richtig tief verstanden werden und natürlich, weil es das, das höchste Gut ist, was wir Menschen haben, was wir schützen.
1: Apropos äh, sowohl Landkarte, die du gerade nochmal angesprochen hast, ähm, als auch ambitioniert. Das allererste Mal ist die vorher erwähnte Karte im Maßstab eins zu eins aufgetaucht in dem Roman Sylvie und Bruno von Lewis Carroll. Lewis Carroll äh, kennt man wahrscheinlich, der hat... Er ist im Wunderland geschrieben, sein bekanntestes Werk, aber er hat eben auch diesen Roman Silvio und Bruno geschrieben, 1893. Ähm, Da kommt zum ersten Mal eine Karte im Maßstab 1 zu 1 vor. Ähm, Und das Interessante daran ist, in diesem Roman wird auch gesagt, dass sie nicht benutzt worden sei, weil die Bauern gegen das Auffalten protestiert hätten. Ja, ähm, das ist eine fantastische Parallele dazu, und ich möchte jetzt niemanden als Bauer beleidigen, weil auch Bauer gar keine Beleidigung ist, aber es ist eine fantastische Parallele dazu, dass wir schon, was sagen wir mal, den digitalen Körperzwilling angeht, eine Vor- -Vor -Vor Vor-Vorstufe haben, die in Deutschland. Bisher nicht besonders erfolgreich gewesen ist. Die Rede ist natürlich die elektronische Patientenakte. Auch da waren die Bauern strikt gegen das Auffalten, um das mal ganz plastisch zu sagen. Die elektronische Patientenakte, die glaube ich seit 2004 intensiv mit Konzepten und äh, geplant, die ist jetzt äh, zum 1. Juli 2021. Ja, also noch nicht mal ein Jahr, lustigerweise genau der Geburtstag meines Sohnes, zum 1. Juli 2021 für gesetzlich Versicherte so ein bisschen eingeführt worden. Aber wenn eine reine elektronische Patientenakte, Peter, wenn die schon fast 20 Jahre dauert, bis sie auch nur in Ansätzen, sie ist ja wirklich nur in Ansätzen da, umgesetzt wird in Deutschland, heißt das, dass wir in 80 Jahren mit dem ersten digitalen Körperzwilling rechnen können, der am deutschen Markt ankommt?
2: Ich hoffe natürlich nicht. Ich denke, dass dass wir vor allem für gewisse Organe, also wir können ja heute zum Beispiel, ein ein ganz spannendes Thema ist, wir können heute zum Beispiel Herzarrhythmien, ne? also wenn, wenn du Herzarrhythmie hast und und die Frage ist, wie, wie behandelst du das jetzt, äh, können wir heute schon vorhersagen, welche Therapien da am besten helfen und die äh, die werden zum Beispiel in den ersten ähm, ja, Forschungsinstituten äh, wie in Heidelberg zum Beispiel dann auch äh, also äh, erforscht respektive dann äh, in sehr kleinsten Kreisen dann auch äh, mit mit eingesetzt. Ich denke, wir werden das gerade so in den einzelnen Inseln sehen. Aber worauf du hier abzielst, ist genau der Punkt ist über die über die breite Fläche. Ne, für uns als normaler Mensch im Alltag, ich denke, das wird tatsächlich deutlich länger dauern. Und da kommt natürlich unser föderalistisches System uns ins, ins Gehege, einfach weil wir so viele unterschiedliche Regularien haben und dieser Austausch nicht da ist. Ich kann dir aber nur sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass das kommen muss, denn wenn du dich mal mit Menschen unterhältst, die zum Beispiel eine Chemotherapie hatten, einfach weil sie irgendeine Art von Karzinom hatten, wenn du mal deren Patientenakten anschaust, dann haben die Ordner. Ne? Die haben nicht nur einen Ordner, die haben drei, vier, fünf Ordner mit Patienten befunden etc. Das ist heute alles analog. Das ist fürchterlich für die Menschen, weil sie ständig diese Tausende von Orten mit sich rumschleppen und es ist noch fürchterlicher für die neu behandelten Ärzte, weil sie sich durch dieses ganze Zeug durchkramen müssen, was sie in der Regel gar nicht können. Also liegt es doch auf der Hand, das alles digitalisiert und vor allem, jetzt kommt das Wort, strukturiert zu haben, so dass ich von vornherein sehen kann, was ist relevant und was ist nicht relevant. Und aus meiner Sicht, ähm, ja, du hast es angesprochen, ähm, das ist der erste Schritt seit letztem Jahr im Juli, aber da müssen wir noch viel, viel weiter gehen. Nebenbei, du hast es vorhin auch angesprochen, das sind andere Länder deutlich weiter, als wir das heute leider sind.
1: Und mit diesem Schlusswort, dass das Prinzip digitaler Zwilling wirklich eigentlich bald eingeführt werden sollte. Vielleicht überspringen wir einfach die klassische elektronische Patientenakte und gehen gleich zum digitalen Körperzwilling. Ich glaube, das wäre von großem Vorteil. Und wenn das in Regie der einzelnen Menschen passieren würde, unter Kontrolle der einzelnen Menschen, was ja auch beim Konzept digitaler Zwilling übrigens ganz nahe liegt, dass die Menschen selbst das kontrollieren, dann glaube ich, kann das einen riesigen Vorteil für alle Beteiligten ergeben, ohne dass ich jetzt die mögliche Kritik, die da drin steht, komplett abbügeln müsste. Peter, hab ganz vielen Dank für deine super spannenden Einblicke in die Welt des digitalen Zwillings.
2: Ich freue mich, dass du da warst. Ja, ganz vielen Dank, Sascha. Ich freue mich, dass dass du mich hier eingeladen hattest und für den super spannenden Austausch zu einem Ganz tollen Thema für die Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.